العالمين صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا كريم قبل أن أبدأ بالشروع في شرح هذا الدرس أود أن أشكر جميع الإخوة الذين يتفاعلون مع الدروس وقد سررت كثيرا حقيقة في متابعة الإخوة ومذاكرتهم للمسائل وأيضا بعضهم يرسل الرسائل يقفون على لفظ في حديث أو يقفون على حديث ذكرنا أنه ضعيف ويقولون هو الصحيح وهذا كله حقيقة مما يبعث السرور في نفسي ويدل على أن الإخوة حضورهم لأجل إن شاء الله الفائدة والاستفادة هذا شيء حقيقة طيب وأوصي الجميع بمثل هذا وهو الدروس هذه حينما تلقى ينبغي لطالب العلم أن يرجع فيذاكر ويحرر المسائل وينظر في أقوال أهل العلم حتى تثبت بإذن الله تعالى في في نفسه قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء باب الوضوء بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام المياه وذكر أيضا أحكام أو سنن الفطرة والسواك لأنه من سنن الوضوء بين شيئا من أحكامه وهو من السنن المؤكدة ومن الأوقات التي يتأكد فيها السواك عند الوضوء كما جاء بذلك النص بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالشروع في ذكر أحكام الوضوء ومسائل الوضوء والوضوء يضبط بالضم وبالفتح وضوء ووضوء وهو مأخوذ من الوضاء والنظافة وهو على القاعدة التي سبق وأن أشرنا إليها مثل السحور والوجور وغيرها قالوا فبالضم الفعل وبالفتح الجنس جنس الشيء مثل الوضوء قالوا هو الماء بالفتح وبالضم الفعل فعل الوضوء السحور أيضا قالوا السحور هو الوقت السحور هو الأكل الوجور كذلك وهكذا وقد بينا هذا فيما سبق قال رحمه الله تعالى تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه قال تجب فيه التسمية هذا من مفردات الحنابلة أنهم يوجبون التسمية في الوضوء يوجبون التسمية في الوضوء في رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها فرض على قاعدة الحنفية والحنابلة أن الفرض أعلى من الواجب على أن الفرض أعلى من الواجب فيرى بأنها فرض ولذلك يرون بأنها لا تسقط بالنسيان لا تسقط حال الذكر ولا حال النسيان إذا كانت فرضا وهذه الرواية اختارها أبو الخطاب والمجد بن تيمية صاحب المنتقى وأيضا ابن عبد القوي صاحب المنظومة وجمهور أهل العلم على أن التسمية سنة وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد و 
ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصح شيء في هذا الباب لا يصح شيء في الوجوب يعني في هذا الباب الحديث الذي ذكره المصنف حديث أصله ضعيف لكنه حسن بشواهده حسن بشواهده فقد رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود أيضا وابن ماجة والحديث والحديث حسن بشواهده على هذا يرى كثير من أهل العلم على أن التسمية في الوضوء على السنية على السنية وبعضهم يشدد في هذا ويرى بأنها لا تترك لأن المسألة مسألة خلافية وما دام أن الحديث قد صح فيها فينبغي أن لا يتركها المتوضئ بالنسبة لمن قال بالوجوب استدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والذين قالوا بالفرضية قالوا بأن هذا الحديث دليل على نفي الصحة دليل على نفي الصحة قالوا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهنا قرن عدم صحة الوضوء بعدم صحة الصلاة إذا لم يتقدمها وضوء وهل هذه القاعدة سليمة الاستدلال بمثل هذه المسألة على سابقتها عند الأصوليين أنها غير مسلمة لماذا؟ أن جمهور الأصوليين يرون بأن دلالة الاقتران ضعيفة دلالة الاقتران ضعيفة فقد يرد في الحديث الواحد حكمان فأكثر لكن كل مسألة تأخذ حكما آخر فحكم بالبطلان وحكم بالصحة مع أن المسألة فيها واو العطف يعني عطف المسائل بعضها على بعض ولذلك دلالة الاقتران كثيرة وهذا موجود في السنة كثيرا يأتي اقتران المسائل ولكن يختلف الحكم ومعلوم القاعدة الشرعية أن الأصل حينما يأتي نفي الشيء أول ما يمكن أن يعمل هو نفي الصحة ثم نفي عفوا نفي العين نفي الشيء رفع المقتضي كامل ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال ثم نفي الكمال طالب العلم والمجتهد حينما يجمع النصوص الشرعية في المقام الواحد يتبين له الحكم الشرعي وهذه طريقة جمهور أهل العلم قال وتسقط سهوا نص عليه يعني الإمام أحمد لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان إذا التسمية تسقط سهوا وهذا الحكم مأخوذ من القاعدة العامة وهي قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى قد فعلت كما جاء في حديث مسلم وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان فقالوا إذا نسي المتوضئ التسمية فقد سقطت حتى على قول من يرى بالوجوب لأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة والنسيان أحد أنواع العجز قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ كذا عندكم في النسخ ابتداء 
وإن ذكرها في أثنائه ابتداء كلكم هكذا قال وإن ذكرها في أثنائه الذي يظهر لي والله أعلم أنها ابتدأ بمعنى أعاد هذا الذي يظهر لي صححه في الإنصاف وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب يعني إن ذكرها أثناء الوضوء على قول من يرى الوجوب والفرضية بأنه يعيد ويأتي بها يأتي بالتسمية ثم يبدأ الوضوء من جديد صحيح بأنه يذكرها حال يسمي حال ذكره وإن ذكرها في أثنائها في أثنائه يعني في أثناء الوضوء سمى سمى ويبني على ما تقدم فما تقدم صحيح لأنه معذور بالنسيان قال وفروضه ستة غسل الوجه قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فروضه الضمير في فروضه يعود إلى الوضوء يعني فروض الوضوء فروض الوضوء جمهور الأصوليين يرون بأن الفرض والواجب من المترادفات فالفرض هو الواجب والواجب هو الفرض والحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرون بأن الفرض غير الواجب فالفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني ما ثبت بدليل ظني بالنسبة لدلالة القرآن عند الحنفية كيف هي؟ قطعية الثبوت قطعية الدلالة قطعية الثبوت قطعية الدلالة بخلاف الجمهور الجمهور يرون بأن دلالة القرآن قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة فعلى هذه القاعدة يرون بأن كل ما ثبت بدليل قطعي فهو من قبيل الفرض وما ثبت بدليل ظني فهو من قبيل الواجب ومن قبيل الواجب وعلى هذا يعني تجري مسائلهم وأيضا كثير من الحنابلة يستعملون القاعدة هذه في الفروع الفقهية فمرة يعبرون بالفرض مرة يعبرون بالواجب والفرض مأخوذ من الحز والقطع الفرض مأخوذ من الحز والقطع قال وفروضه ستة وهذه وهذا العدد مأخوذ بالتتبع هذا العدد مأخوذ بالتتبع لماذا قلنا بالتتبع؟ لأن الآية الكريمة التي جاء بها ذكر الوضوء ذكرت أربعة أعضاء ذكرت أربعة أعضاء وأما الزيادة إلى ستة هذه فهي استقراء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة وضوئه قال وفروضه ستة غسل الوجه قول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه وسمي الوجه وجها لأنه مما يواجه به أو يواجه به الإنسان الناس سمي الوجه وجها لأنه مما يواجه به الإنسان الناس والوجه هو أشرف أعضاء البدن ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضرب وتقبيح الوجه نهى عن ضرب الوجه وعن تقبيحه وقال إن الله خلق آدم على صورته
والوجه حده أهل العلم بمن حذر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا هو حدود الوجه عند أهل اللغة وعند أهل الشرع حدود الوجه هو من حذر من أعلى الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وبعض العلماء يقولون هو من منابت الشعر الرأسي إلى ملتقى اللحيين طولا وهذا التعبير فيه نظر لماذا؟ اختلاف الناس في منابت الشعر فمن الناس من هو أنزع ومن الناس من هو أشعر فتجد شعره على جبهته فالتعبير بمن حدر من الجبهة من أعلى الجبهة هو الأسلم فيما يظهر والله تعالى أعلم إذا كل ما يواجه به الإنسان الناس في هذا العضو يسمى وجها وهو ما ظهر وليس ما بطن ما ظهر من الوجه الذي يواجه به الناس ولذلك كره أهل العلم إدخال ماء الوضوء إلى داخل العينين إلى داخل العينين قالوا لأنه ظاهر العين هو مما يواجه به ولا ينبغي أن يدخل الماء إلى داخل عينيه لأن هذا أولا لم يثبت وأيضا لا يسمى أنه داخل في الوجه قال ومنه المضمضة والاستنشاق يعني ومن الوجه المضمضة والاستنشاق أو ومن فروض الوضوء المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنثر متفق من عليه اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق من جهة الحكم الشرعي فهناك ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أظن أربع روايات الأولى أنهما سنة وافق في هذا الجمهور والرواية الثانية إلى أنهما واجبان والثالثة إلى أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة والرواية الرابعة إلى أنهما واجبان في الغسل في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى فهذه أربع روايات جمهور العلماء يرون بأن المضمضة والاستنشاق من السنن المستحبات في الوضوء استدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وقالوا لم يذكر في الآية المضمضة والاستنشاق فدل على أنهما من السنن وذكروا أيضا أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل اليدين فدل على سنيتهم بالنسبة للمضمضة ما معنى المضمضة المضمضة معناها مأخوذ من مضمضة مضمضة الحية إذا تحركت في جحرها وهو 
وضع الماء في الفم وتحريكه وإدارته هذه هي المضمضة وضع الماء في الفم وتحريكه وإدارته في الفم كله والاستنشاق مأخوذ من النشق وهو سحب الماء أو وضع الماء في الأنف واستنشاقه ثم إخراجه ثم إخراجه من العلماء من يرى بأن المضمضة هي وضع الماء في الفم وإدارته ثم مجه على هذا يرون بأن من تمضمض ثم بلع الماء لا يسمى متمضمضا وهذا أحد الأوجه في المذهب صحيح أن من تمضمض وأدار الماء بفمه حركه ثم بلع الماء يسمى متمضمضا يسمى متمضمضا ولكن يرى كثير من العلماء بأنه مما يستقذر هو بلع الماء الذي الصادر عن نظافة محل معلوم بأن الماء الذي في الفم إنما وضع وأدير في الفم وحرك لأجل تنظيف ما علق بالأسنان وتنظيف ما علق بالفم من الروائح الكريهة والمستقبح فهذا مما يستقبح طبعا فبلعه مما لا يليق لكن إن بلعه فلا حرج عليه ويسمى متمضمضا وقد أتى بالواجب لأنه لا يلزم من المضمضة أن يمج الماء أن يمج الماء والأما الاستنشاق فهو إدخال الماء إلى الأنف إدخال الماء إلى الأنف والاستنشاق آكد من المضمضة أنه وردت أحاديث كثيرة فيها الأمر بالاستنثار والاستنثار لا يكون إلا باستنشاق الاستنثار لا يتصور إلا باستنشاق قال لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنثر صحيح الراجح الذي يظهر أن المضمض والاستنشاق من واجبات الوضوء الدليل على ذلك ما جاء من الأمر بهم ما جاء من الأمر بهم منها أولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم استنثر حديث الآخر أيضا قال ثم تمضمض فهذه كلها مما يشير إلى إلى وجوبها وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه تمضمض واستنشق فلم يثبت عن أحد أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق لا سيما من اعتنى بوصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كعائشة وعلي وعبد الله بن زيد وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع وأيضا أنس بن مالك رضي الله عنه بالنسبة للمضمضة والاستنشاق سيأتي يعني مزيد بيان لكن أذكر بعض الأحكام المستحب أن لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا هو المستحب بمعنى أن يتمضمض ثلاث مرات بكف واحدة لكل مرة 
وهذه وهذه الكف يأخذ فيها ماء للفم وللأنف والحديث الوارد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق لا يصح ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يصح شيء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق كأنه جعل في هذا قاعدة أنه لا يصح الفصل بين المضمضة والاستنشاق فكل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة الأمر الآخر أيضا من المستحبات في المضمضة والاستنشاق أنه في الاستنشاق أنه يتمضمض ويستنشق بيمينه ويستنثر بيساره قد جاء في هذا حديث سنن النساء بسند صحيح من السنة أيضا أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة واحدة وهي الصيام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن صبرة أسبغ الوضوء ثم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما إلا أن تكون صائما وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن السنة لا تفعل حينما يفوت الواجب فلا يجوز الإتيان بالسنة إذا ترتب عليها فوات الواجب لأنه يخشى إذا بالغ في الاستنشاق وبالغ في المضمضة أن يدخل شيء إلى جوفه وهو صائم فيفسد صوم فيفسد صوم كذلك المحرمات لا تفعل لا يفعل لا تفعل السنن إذا ترتب عليها الوقوع في المحرم قال وغسل اليدين مع المرفقين لقول الله تعالى وأيديكم إلى المراه المرفق هو الذي في أعلى الساعد في أسفل الذراع في أسفل العضد هو هذا سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه بمعنى يتكئ ويرتاح والمصنف رحمه الله تعالى عبر الماتن طبعا عبر بقوله وغسل اليدين معه في إشارة إلى أنه يختار أن غسل اليدين لا بد فيه من إدخال المرفقين مع أن القاعدة اللغوية أن إلى تفيد ماذا الانتهاء الانتهاء إلى المرفقين يعني إلى أول المرفقين هذه القاعدة الشرعية فإلى تفيد انتهاء الغاية إلى وانتهاء الغاية بالنسبة لليد يكون إلى أول الشيء إلى أول الشيء لكن إلى في لغة العرب أيضا تأتي بمعنى مع تأتي بمعنى مع وقد فسرت وقد فسرت السنة النبوية قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع المرافق قد جاءت بذلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غسل يديه قال وأدار الماء على مرفقيه 
أدار الماء على مرفقين فدل هذا على أن المرفقين يدخلان في مسمى اليد واليد إذا أطلقت ماذا يراد بها في لغة العرب اليد الكف نعم اليد إذا أطلقت يراد بها الكف الدليل على ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فقطع يد السارق من أين؟ من قطع الكف من الرسم وأيضا في دليل آخر قول الله عز وجل في آية التيمم قال وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالمسح في التيمم بالنسبة لليد يكون إلى أين؟ يكون محله الكفين على الصحيح من قولي أهل العلم إذا هذه هي اليد لكن اليد في الباب الوضوء تكون من أطراف أصابع الأصابع إلى المرفقين يعني مع المرفقين والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من وصف وضوءه قال أنه حال غسله لليدين أنه يبلغ بهما المرفقين يبلغ بهما المرفقين فقد روى الدارقطني في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين وهذا الحديث أيضا عند البزار والطبراني حديث وائل بن حجر قال وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق حتى جاوز المرافق قال ومن الأخطاء الآن التي تحصل أن كثيرا من الناس حينما يغسل يديه يبدأ من من هنا من الكوع أو من الرسم مثلا نقول فيغسل يديه وهذا خطأ وذلك لظنه بأنه قد اكتفى بغسل اليدين في أول الوضوء وهذا خطأ جسيم ذلك أن غسل اليدين في أول الوضوء من سنن والمستحبات السنة لا تقوم مقام الفرض ولذلك لو أن مصلٍ لو أن متوضئ لم يقم من نوم ليل فقام إلى الوضوء مباشرة فتمضمض أو غسل وجهه مباشرة قبل يعني المضمضة ولم يغسل كفيه صح وضوءه صح وضوءه لأن غسل الكفين من السنن لأنهما الآلة التي ينقل بهما الماء فاستحب أن تكون طاهرتين ولذلك يتنبه لهذا فالغسل غسل الكفين في أول الوضوء لا يقوم مقام لا يقوم هذا الجزء في محل غسلهما اثناء في محلهما بمعنى غسل اليدين في وقتها اللي هو ياتي بعد غسل الوجه. قال ومسح الراس كله لقوله, لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسح بروس هذه المسألة نتكلم فيها في ثلاث أنحاء في ثلاث مسائل الأولى القدر الواجب بالنسبة لمسح الرأس 
السنة أن يمسح أن يمسح المتوضئ الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للإلصاق ومن ذهب إلى أن الباء للتبعيض لم يصب فليس في لغة العرب أن الباء للتبعيض كما حكى غير واحد من أهل التحقيق من أهل العلم الثاني أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأنه مسح الرأس كله عليه الصلاة والسلام مسح رأسه كله يقبل بيديه ويدبر بهم وذهب بعض العلماء إلى مسح الثلث من الرأس وبعضهم يرى الربع أو الجزء اليسير وذهب فريق آخر إلى مسح ولو شعر واحدة من الرأس وبالنسبة للأقوال الأخرى في الحقيقة لا ليس عليها نص لا من كتاب ولا من سنة إلا أنهم أخذوا من مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمام فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح جزءا من الرأس فدل هذا على جواز مسح بعض الرأس على جواز مسح بعض الرأس الصحيح بأن الرأس يجب أن يمسح كله هذا هو الصحيح الصحيح أن الرأس يجب أن يمسح كله المسألة الثانية بالنسبة للتكرار هل يكرر المسح مسح الرأس كباقي الأعضاء أم أنه مرة واحدة جمهور أهل العلم على أن مسح الرأس مرة واحدة فقط وهذا العضو يخالف باقي الأعضاء من جهة التكرار فلا يمسح إلا مرة واحدة وذهب الإمام الشافعي للتثليث أنه يثلث يمسح ثلاث مرات وأما ابن سيرين فذهب إلى أنه يمسح مرتين قال مرة للفرق ومرة للنفل والراجح هو قول الجمهور لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو اعتبر العدد لصار الرأس في صورة الغسل وليس المسح لصار الرأس في صورة الغسل وليس المسح وابن سيرين رحمه الله تعالى ظن بأن أقبل بهما وأدبر على أنه مرتين لكنهما مرة واحد لكنهما مرة واحد كيفية المسح وردت ثلاث صور الصورة الأولى قال أقبل بهما وأدبر الصورة الثانية قال أدبر بهما وأقبل والصورة الثالثة مستنبطة ومفسرة لقضية الإقبال والإدبار الصورة الأولى قال هكذا أدبر بهما وأقبل هذه صورة الإدبار هذه صورة الإدبار لأن يذهب إلى القذال إلى مؤخر الرأس وأقبل الصورة الثانية أقبل بهما وأدبر هذه كلها ثابتة من جهة الألفاظ ثابتة لكن الصورة الثالثة بعض أهل العلم ذهب إلى أنه قال يقبل بهما هكذا 
يقول من منتصف من 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 الشعر الذي من جهة الوجه قال يقبل بهم هكذا ثم يدبر ثم يدبر ليجمع بين الألفاظ الواردة في هذا المقام والأصح لفظ وأكد وهو قال أدبر بهما وأقبل بهذه الصورة يذهب بهما إلى الخلف ثم يقبل بهما والله تعالى أعلم قال ومنه الأذنان يعني من الرأس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس حكم مسح الأذنين محل خلاف بين العلماء صحيح الراجح ما ذهب إليه الحنابلة من أنهما واجبتان مسحهما على الوجوب مسحهما على الوجوب ويمسح ظاهر الأذن وباطنها فباطن الأذن بالسبابة وظاهر الأذن بالإبهام وذهب بعض العلماء إلى أن باطن الأذن يخرج على أنه من الوجه فيغسل وظاهر الأذن يخرج على أنه من الرأس فيمسح صحيح ما ذكرنا بأنهما يمسحان فكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفه بأنه, بأنه مسح أذنيه وهو القائل عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس وهل يأخذ لهما ماء جديدا هل يأخذ لهما ماء جديدا القاعدة في هذا الباب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين لكنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أخذ ماء جديدا للأذنين الثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعدما يمسح رأسه يمسح أذنيه بما بقي من بلل في يديه من بلل الرأس وأما أخذ ماء جديد فلم يثبت والثابت عن ابن عمر ثابت عن ابن عمر طيب على هذا ماذا يكون حكم مسح الأذنين أخذ ماء جديد للأذنين ها ماذا يكون الحكم سنة له حكم الرفع الجواز رباح استحباب سنة أين نعم نعم صحيح على العموم تعرفون مذهب الإمام أحمد أصول الإمام أحمد طالب العلم حينما يعرف أصول الإمام أحمد يستطيع أن يخرج فيقول على أصول الإمام أحمد يكون أخذ ماء جديد للأذنين سنة لماذا؟ لأن من أصول الإمام أحمد فعل الصحابي ففعل الصحابي حجة إذا لم يعارضه صحابي آخر عند الإمام أحمد بل الإمام أحمد زاد في هذا فرأى قبول قول التابعي اذا لم اذا لم يكن له مخالف فعلى هذا نستطيع ان نخرج قولا او رايا للامام احمد وهو ان اخذ ماء جديد للاذنين من السنه لكن كثيرا من اهل العلم ذهبوا الى انه لا يشرع لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اكتفى بذلك ووضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف وصفا دقيقا 
وانفراد ابن عمر مع توفر توفر دواء النقل عن غيره يجعل العالم يتوقف في هذا مع أن ابن عمر كان من أشد الصحابة تمسكا بالسنة من أشد الصحابة تمسكا بالسنة هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه إذا المسألة فيها سعة فمن أخذ ماء جديدا للأذنين فلا شيء عليه ومن لم يأخذ ماء جديدا للأذنين فقد فعل الصحيح هو على اذا كان جفت عد تصبح على الاصل يعني لابد من اخذ ماء لمسح الاذنين اذا جفت وهذا لا يتصور هذا لا يتصور قال وغسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين غسل الرجلين مع الكعبين الرجل ايضا تطلق في الشرع الى القدم الى القدم دليل على ذلك قول الله تعالى وارجلكم الى الكعبين وهذه من فروض الوضوء والكعبان هما العظمان الناتئان في اعلى القدم وفي اسفل الساق الكعبان الناتئان في اعلى القدم وفي اسفل الساق وقد ذهب بعض من لا يحسن العربية إلى أن الكعب هو شراك القدم هو العظم الناتئ في ظهر القدم ولذلك يرون غسل هذا المحل فقط وإن كان ذهب إليه بعض السلف لكن ما بين شخص لا تصح عنه الرواية وما بين قائل بمعنى الكعب في لغة العرب قالوا قد يطلق على هذا المحل لكن الصحيح بان الكعب بان الكعبين هما العظمان الناتئان في اعلى القدم وفي اسفل الساق. الى الكعبين. كل الاحاديث وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بانه غسل الى الكعبين يعني مع الكعبين مع الكعبين. قال والترتيب والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله أي بمثله الحديث هذا خرج عندكم شقول في ضعف نعم إذن الترتيب هذا فرض عند الحنابلة وأيضا هو مذهب الشافعية على أن الترتيب من فروض الوضوء عند الحنابلة والشافعية أن الترتيب من فروض الوضوء خالف في ذلك الحنفية والمالكية فلا يرون الترتيب واجبا فلا يرون الترتيب واجبا الترتيب يكون بصورته الآية القرآنية وهي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قالوا فالترتيب بين هذه الاعضاء الاربعه واجب، استدلوا اولا بقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. 
قالوا العرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لفائد قالوا العرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لفائد فالآية بدأت بذكر المغسولات ثم جاء النص بذكر الممسوح وهو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وهذا الممسوح حينما جاء بين المغسولات دل على الفائدة والفائدة هنا الترتيب فائدة هنا وجوب الترتيب وأيضا ذكروا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا وصفه مرتبا هكذا لم يخل عليه الصلاة والسلام في شيء من هذه الأعضاء الأربعة بالنسبة للترتيب بين السنن عفوا الترتيب بين الأعضاء الأعضاء التي في الوضوء وهي اثنان كاليدين والرجلين هذا من السنة وليس من الواجب فالسنة البداء باليمين قبل الشمال لكنه لو غسل الشمال قبل اليمين صح وضوء أيضا بالنسبة للمضمضة فإذا أخر المضمضة مثلا جاء صح وضوءه ولا يبطل لكنه خالف السنة خالف السنة لأن أغلب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئه بالمضمضة والاستنشاق بالمضمضة والاستنشاق وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم يديه ثم غسل يديه ثم مسح ثم تمضمض ثم تمضمض ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه فقال بعض العلماء بأن هذا دليل على أن المضمضة لا يشترط لها الترتيب لا يشترط لها الترتيب قال والموالاة لحديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط الموالاة معناها هي أن لا يترك العضو لا يترك عضوا حتى ينشف فيغسل الذي بعده لا يترك العضو المغسول حتى ينشف فيغسل الذي بعده فيغسل الذي بعده والموالاة المقصود فيها التتابع تتابع توالى المطر تتابع نزوله توالت الكتيبة تتابع دخولها أو مشيها وهكذا وهذا الموالاة طبعا هي من فروض الوضوء عند الحنابل وعند المالكية أيضا وأما الشافعية والحنفية فذهبوا إلى أن الموالاة من المستحبات ذهبوا إلى أن الموالاة من المستحبات الصحيح بأن الموالاة فرض من فروض الوضوء والدليل حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل الذي رأى على قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء الوضوء أمره بإعادة الوضوء وبإعادة الصلاة فدل على أنها فرض فدل على أنها فرض وبالنسبة لضابط ترك العضو هذا في الحقيقة يختلف باختلاف اختلاف الزمان اختلاف وضع المتوضئ بعض العلماء ذهبوا إلى تقديرها بوقت معين الحقيقة هذا لا يصح وأسلم شيء ما ذكره الشيخ الإسلام من أنه 
يرجع فيه إلى العرف يرجع فيه إلى العرف فلو أن متوضئا غسل يديه ولم يمسح رأسه بعد ثم انشغل بشيء فينظر فإن كان هذا الشيء الفصل فيه طويل فنشفت اليد بسببه هو فلا شك أن وضوءه باطل ويؤمر بالإعادة ويؤمر بالإعادة وبعض الأحيان يختلف الوقت فقد يكون هناك شيء من الريح والهواء تسارع في تنشيف العضو فإذا كان فإذا كان العضو نشف بفعل الريح مثلا وفعل مثلا الشمس في في وقت الأصل أنه لا ينشف في مثل هذه الفترة فهذا لا يؤمر بالإعادة ويكون ولا يكون قد أخل بالموالاة. قال وشروطه ثمانية يعني شروط الوضوء. الشرط سبق وأننا عرفناه قلنا هو العلامة لغة قول الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتهم اصطلاحا وجود ولا عدم لذاته قال انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح انقطاع ما يوجب الوضوء الفقهاء يعبرون عن نواقض أو ما يوجب الشيء بتعبيرات في باب الوضوء يقولون نواقض الوضوء في باب الغسل يقولون موجبات الغسل في الصيام مفسدات الصيام في الحج محظورات الإحرام في الصلاة مقتلات الصلاة وهكذا إذا لا بد من انقطاع ما يوجب الوضوء قبل ابتدائه ليصح ليصح وتعلمون وسيأتي معنا إن شاء الله نواقض الوضوء قال والثانية والنية قالوا بالنية
النية معناها القصد والعزم قصد والعزم فكل من قصد شيئا فهو ناوي وكل من عزم على فعل شيء فهو ناوي النية محلها القلب محلها القلب وقال والإسلام والعقل والتمييز هذا شروط كذا شروط هذه هذه شروط شروط في كل عباد إلا التمييز في الحج قال الإسلام والعقل والتمييز صحيح الإسلام والعقل والتمييز اشترط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ونضيف أيضا والزكاة نضيف والزكاة الزكاة تجب في مال المميز وفي مال الصبي في مال المجنون الزكاة لا يشترط لها التمييز أو البلوغ أو العقل يشترط لها الإسلام فقط الصبي الصغير تجب الزكاة في ماله سواء كان وأيضا المجنون تجب الزكاة في ماله وغالب الفقهاء يعبرون بالتكليف يقول أن يكون مكلفا يقصدون به العقل والتمييز العقل عفوا والبلوغ قالوا مكلف اشترط فيها التكليف يقصدون العقل والبلوغ قال والماء الطهور المباح قد تقدم بيان هذا قال لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو المغصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به ليحصل الإسباغ المأمور به يعني ما يمنع وصوله إلى البشرة البشرة مقصود فيها ليس كل البشرة وإنما البشرة التي في محل أعضاء الوضوء البشرة التي في محل أعضاء الوضوء كاليدين والرجلين أو الوجه وما يمنع وصوله إلى البشرة بمعنى أن يكون حائلا بين الماء وبين البشرة مثل الزيوت والأصباغ هذه والدهون وغيرها مما يمنع ويحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة قال والاستجمار وتقدم استجمار وتقدم وهذه حقيقة مسألة يعني ذكر لي بعض الإخوة يقول أنه يقرأ في كتب الفقهاء بأنهم يقولون من شروط الاستجمار صحيح مقصود الاستجمار هو قطع الأذى فإذا كان على فرجي أو فرجي المتوضئ شيء من الأذى وجب عليه أن يستنجي أو يستجمع لأنه لا يصح أن يتوضأ وهو لم يقطع الخارج النجس من أحد السبيلين لا يصلح أن يتوضأ وهو لم يقطع الخارج النجس من أحد السبيلين قال فصل فنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهار كصلاة وطواف ومس مصحف وقصد ما أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى لأن محل النية القلب إذا محل النية القلب محل النية القلب والنية من جهة رفع الحدث على قسمين حدث عام نية يقصد بها رفع الحدث استباحة كل عبادة ونية يقصد بها رفع الحدث لاستباحة عبادة معينة 
فبالنسبة لاستباحة كل عبادة هذا لا إشكال فيه الإشكال في استباحة عبادة معينة فإن كانت واجبة استباح بها الإنسان المندوبات وإن كانت مندوبة وخصها وعينها يأتي كلام الفقهاء في هذه المسألة بعضهم يقول لا يجوز له أن يستبيح بها الفرض لا يجوز أن يستبيح بها الفرض خاصة إذا كانت من المستحبات لكن الصحيح أن الإنسان لو نوى بوضوئه رفع حدث معين لو كان من المندوبات والمستحبات جاز له أن يستبيح به المفروضات قال ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها في الأثناء استأنف ليأتي بالعبادة بيقين ما لم ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه فيطرحه إذا إن شك في أثناء النية استأنفها لكن بعض الناس بل أغلب الناس الذين يشككون في مسألة النية هم من الموسوسين ولذلك ينبغي لهم أن يلهوا عن هذا الشك وأن لا يلتفتوا إليه وهذا هو يعني رأي أغلب العلماء والأمة كلمة محمد وغيره رحمه الله تعالى قال فصل في صفة الوضوء وهو قال وهو ولا وهي وهي يعني الصفة أن ينوي ثم يسمي بالنسبة للنية محلها القلب والتلفظ بها على الصحيح بدعة في المذهب يجوز التلفظ بها سرا ولكنها لكنه قول ضعيف بل شاذ قد رده شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم ردا قويا فالنيه محلها القلب تلفظ بها بدعه لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا عن احد من الصحابه انهم كانوا يتلفظون بالنيه والنيه محلها القلب وشرعت لامرين اولا تمييز العبادات عن العادات ثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض قال ويغسل كفيه قلنا وغسل الكفين سنة إلا لمن هو قائم من نوم ليل فيجب عليه أن يغسلهما ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق وقلنا بأن المضمضة والاستنشاق صحيح أنهما واجبتان بخلاف قول الجمهور الذين ذهبوا إلى أنهما سنة ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن وقلنا بأن التعبير بمن حذر من الجبهة أسلم لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا الحديث متفق عليه ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها إلا أن لا يصف البشرة فيجزي غسل ظاهره 
بالنسبة لشعر الوجه على قسمين قسم خفيف ضابطه أن ترى البشر من خلفه وهذا يجب غسله قسم خفيف ترى البشر من خلفه يعني شعر جلد البشرة يرى من خلف اللحية أو من خلف الحاجبين أو العنفقة مثلا أو الشارب فهذا يجب غسله حتى يصل الماء إلى البشرة وقسم كث بمعنى لا ترى البشرة من خلفه لحية كثة أو حاجب كث مثلا كثيف الشعر أو شارب كثيف الشعر أيضا أو عنفقة فهذا يجزئ غسل ظاهره يجزئ غسل ظاهره فقط يعني لا يلزم من غسل باطنه إلا على سبيل الاستحباب كما سيأتي في التخليل ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان المتقدم ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه لأنه يسير عاد فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الإنصار وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه والمقصود بالبياض هو الذي بين الأذن وبين العذاق الشعر النازل من الرأس هذا هو البياض هذا من من الوجه قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق الذي يظهر أنه قصد البياض الذي فوق الأذنين وليس الذي الذي بين الأذن وبين العذار لأن هذا من الوجه هذا من الوجه أما البياض الذي فوق الأذنين البياض الذي فوق الأذنين هذا من الرأس قال والباء للإلصاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله ولا يجب مسح ما استرسل من شعره قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها ما استرسل من شعر الرأس هذا غسله على سبيل الاستحباب مثل الشعر الطويل هذا على سبيل الاستحباب بخلاف شعر اللحية فيجب غسل ما استرسل منه ولو كانت اللحية طويلة يجب غسل ما استرسل منه لماذا؟ لأن اللحية من الوجه وهي مما يواجه به فيجب أن يغسلها أن يغسل ظاهرة إذا كانت كثة يجب أن يغسل ظاهرة أما شعر الرأس فالقدر الواجب هو غسل الشعر الذي على الرأس أما ما استرسل فهذا على سبيل الاستحباب مسح نقول غسل إيه لا لا مسح الرأس وليس الغسل قال ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما 
السبابتين هما اصبع الاشاره في التشهد سمى قيل سبابتين لان الانسان اذا اراد ان يسب احدا رفع اصبعه عليه هكذا قيل سمى السباحتين ان يسبح به يسبح بهما في صماخي الاذنين الصماخي المقصود بهما فتحه الاذنين فتحه الاذنين ويمسح بابهامه ظاهرهما هذان الابهامان يمسح بهما ظاهر الاذنين واما السبابتين فيمسح بهما يدخلهما في صماخيه ويمسح بهما باطن اذنيه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما صححه الترمذي وللنسائي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهامه ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان في اسفل الساق لحديث عثمان رضي الله عنه قال وسننه ثمانيه عشر السنه في اللغه هي الطريق والاصل ان السنه تطلق على الواجب وعلى المستحب في اصطلاح الاصوليين في اصطلاح الاصوليين السنه أن السنة الأصل أن تطلق على الواجب على المستحب لأن هي الطريقة واللحية من سنن المرسلين ليس من يعني السنة التي عند الأصوليين التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وإنما هي الفرض والواجب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة أن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثة وهذا على الوجوب هذا على الوجوب والسنة تأتي بمعنى الطريقة لكن اصطلح عليها عند الأصوليين متأخر الأحكام التكليفية الخمسة الواجب في مقابل يقابله السنة الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وهكذا في مسألة المحرم والمكروه قال وسننه ثمانية عشرة عشر استقبال القبلة قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل متجه في كل طاعة إلا لدليل يستحبون, يستحبون أن يستقبل المتوضأ القبلة ولا أحفظ الحقيقة نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا قال والسواك وقد تقدم بيان أحكام السواك وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان قلنا لا بد من تقييده بأنه لغير قائم من نوم ليل والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق حديث عثمان المتقدم وقلنا أنهما واجبتان والمبالغة فيهما لغير الصائم ما معنى المبالغة؟ مبالغة هو أن يدخل الماء إلى آخر حلقه وأن يدخل الماء في أنفه إلى آخر أنفه هذه المبالغة وهي زيادة في التنظف والكثرة أيضا لكن الكثرة لابد أن تكون بحدود العدد المشروع لأن الزيادة فيها تعدي سماه رسلم تعدي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن صابرة رضي الله أسبغ الوضوء خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أسبغ الوضوء قال ابن عمر رضي الله عنهما الإسباغ الإنقاء 
هنا مسألة وهي حكم الزيادة على القدر المفروض في غسل اليدين والرجلين هل هما جائزة أم لا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم الجمهور ذهبوا إلى استحباب الزيادة في ذلك وأنه إذا غسل يديه شرع في العضد إلى نصف العضد وإذا غسل رجلي شرع في الساق هذا قول الجمهور واستدلوا بقول أبي هريرة وبرأيه بقول أبي هريرة رضي الله عنه حينما روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وأيضا ما صح عن أبي هريرة أنه كان إذا غسل يدي شرع في العضد إلى المنكبين وإذا غسل رجلي شرع في الساق إلى الركبتين كما في حديث نعيم المجمر أو بنعيم المجمر فقالوا أن أبو هريرة أدرى بما روى روى وأو أدرى بما روى والقاعدة الشرعية ما هي في مسألة الراوي إذا خالف ما روى يقدم رأيه أو روايته ها؟ يقدم روايته على رأيه قدم روايته على رأيه القول الثاني ذهب المالكية وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختارها الشيخ الإسلام وابن القيم إلى أن المستحب عدم الزيادة على المفروض ويكتفى بما ورد من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردوا على قول الجمهور بأن الزيادة هي مدرجة من الحديث الحديث الصحيحين لكن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل هذه مدرجة من قول أبي هريرة والإدراج في المتن حكمه عند أهل العلم في الحديث أنه ضعيف الأمر الثاني قالوا بأن هذا الحديث أن أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه كان يشرع في العضد ولا في الساقين وإنما كان إلى حد الفرض بل يزيد شيئا يسيرا بمعنى يدخل المرفق ويدخل الكعبين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا لقول علي بن عباس رضي الله عنهم ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلى فداك أبي وأمي قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إلهاميه ما أقبل من أذنيه ثم قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وأخذ منه بعض الفقهاء بأن أعضاء الوضوء تغسل ثلاثا ثلاثا إلا الوجه فيجوز غسله أربعا استدل بحديث علي بأنه أخذ للوجه غسلة رابعة غسلة رابعة والفقهاء رحمهم الله تعالى يرون الصحيح بأنهم يرون الاقتصار على ثلاثة وأن الإنسان في غسله للوجه عليه أن يتعاهد وجهه خاصة 
الأماكن التي هي في الغالب لا يأتيها الماء إلا بتبليغه باليد مثل المآقي العينين مثل أسفل الحاجبين وأسفل الشفا السفلى فقال يبلغ يديه يبلغ الماء بيديه وجهه هذه السنة في ذلك قال وتخليل اللحية الكثيفة وهذا قيد طبعا قلنا بأن اللحية الخفيفة ماذا يفعل بها يجب الغسل أما الكثيفة فتخلل لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل رواه أبو داود وتخليل اللحية الكثيفة على صفتين الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويضعه تحت حنكه بهذه الصورة قال ويشبك بين أصابعه يعني في داخل لحيته بهذا الطريق هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويسيله على لحيته ويصنع بأصابعه كالمشط يصنع بأصابعه كالمشط هذه السنة في تخليل اللحية قال وتخليل الأصابع لحديث لقيط ابن صبرة المتقدم رضي الله عنه ونلحظ بأن هنا الأصابع عامة يدخل بها أصابع اليدين أصابع الرجلين لأنه قال جاء الحديث عام في تخليل الأصابع والتخليل معناه إدخال شيء في خلل شيء آخر قل تعالى لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أي لأسرعوا في فيما بينكم في إبقاء الفتنة وبثها بينكم بالنسبة لتخليل الأصابع يكون أصابع اليدين وأصابع الرجلين والذي يظهر أن تخليل أصابع الرجلين أولى من تخليل أصابع اليدين وذلك للتالي أولا لالتصاقهما فأصابع اليدين ملتصقة دائما وثانيا لكونهما مما يتعرضان للأذى والقذر مما يتعرضان للأذى والقذر والثالث أن أصابع اليدين في الغالب بسبب الاعتمال وبسبب الكثرة يعني مواجهة الأشياء وكثرة الغسل يعني يكون الأمر فيها أخف من من القدمين استحب العلماء التخليل تخليل أصابع رجلين بخنصر بخنصر اليد اليسرى بخنصر اليد اليسرى استحبوا ذلك وليس فيه دليل ليس فيه دليل لكنه لكنه مما تقتضيه النصوص العامة ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يعجبه التيمن في لفظ التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله والقاعدة الشرعية أن ما يستقذر ويستقبح يستعمل فيه الشمال وما هو من الطيبات يستعمل فيه اليمين قالوا ويدخل أصبعه اليسرى ب بين أصابعه هذه والتخليل بهذه الطريقة خلل بين أصابعه هذه السنة في في الرجلين أما في اليدين فيشبك بعضهما بعضا هكذا بهذه الطريقة يكون يكون التخليل وأخذ ماء جديد للأذنين عضو المنفرد وإنما هو هما من الرأس على وجه التبع قد بينا لكم هذه المسألة تقديم اليمنى على اليسرى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمن 
في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه أيضا في مسند أحمد سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ومجاوزة محل الفرض لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيره متفق عليه والغسلة الثانية والثالثة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ وضوء من لم يتوضأ لم يقبل كذا إيه هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله صلاة له صلاة كذا له صلاة ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي وضوء المرسلين قبلي نسبة لأعضاء الوضوء السنة فيها التثليث بالنسبة للغسلة الأولى هي الواجب والثانية والثالثة سنة بعض العلماء ذهب إلى أن الغسلة الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة لكن الغسلة الأولى هي الواجب والغسلة الثانية والثالثة سنة ويجوز للإنسان أن يغسل مرة مرة فقط في جميع أعضاء الوضوء وله أن يغسل مرتين مرتين وله أن يغسل ثلاثا ثلاثا ويجوز له أيضا أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وأن يغسل بعض الأعضاء مرة أو مرتين يعني يجوز كل هذا وهذا لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء قال لتكون أفعاله مقرونة بالنية ولذلك لا يجوز قطع النية أثناء الوضوء فمن قطع النية أثناء الوضوء بمعنى وهو في الوضوء ثم نوى قطع الوضوء فهذا مشكل عند أهل العلم فمنهم من يرى بطلان وضوئه ومنهم من يرى أنه يأثم ولا يبطل الوضوء صحيح أنه يبطل وضوءه وعليه أن يستأذن والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسلونات الطهارة إتيان بالنية عند أول مسلونات الطهارة وأول مسلونات الوضوء ما هو؟ غسل الكفين ولو أنه أخرها إلى المضمضة صح ذلك لكنه لا يؤجر على غسل الكفين لا يؤجر على غسل الكفين والنطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقح وغيره ورده عليه الحجاوي لأنه لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته بل هو بدعة وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة وهذا هو الصحيح وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفعه بصره إلى السماء بعد فراغه لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا ما منكم من أحد يتوضع فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث بالنسبة للرواية التي ورد فيها رفع الحديث هي رواية شاذة رواية شاذة ومنكرة 
وأما باقي الحديث فهو صحيح وأيضا زيادة اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين عند الترمذي بإسناد بإسناد صحيح قال وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون روي عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك ولا بأس بها لحديث المغيرة رضي الله عنه أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه رواه مسلم قول عائشة رضي الله عنها كنا نعد له ظهوره وسواكه صحيح بأنه يجوز المعاونة على الوضوء ولو من غير حاجة يجوز المعاونة على الوضوء ولو من غير حاجة نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح يقول إذا أسبغ الجنب الماء على جسمه بدون مضمضة ولا استنشاق فهل يستطيع الصلاة بعدها على قول الجمهور يكون قد ترك سنة وعلى القول الصحيح يكون قد ترك واجبا فليحتط الجنب في مسألة المضمضة والاستنشاق السنة أن يتوضأ قبل الغسل هل ورد في رفع السبابة في الوضوء شيء لا أحفظ في هذا شيء والحديث الوارد في رفع البصر ورفع السبابة ضعيف أليس في حديث وضوء علي أمام ابن عباس دليل على أن ما أقبل من الأذنين هو من الوجه فيه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه هذا لا لا يفيد ذلك بل يفيد أنه أدخل إبهاميه في أذنيه ولا يعني أنهما أنه غسل أذنيه لكن قد يكون أنه قدم مسح الأذنين قدم مسح الأذنين ويجوز تقديم مسح الأذنين على مسح الرأس هل يجو هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله اليسرى بيده اليسرى واليمنى باليد اليمنى هذا مما لم يرد فيه نص ولذلك بعض العلماء يرى بأنه تغسل القدمين باليد اليسرى فقط لأنها مما يعني لأن اليسرى للتنظيف إذا تعذر إزالة الأصباغ من أعضاء الوضوء ماذا يفعل المتوضئ يجتهد في إزالة هذه الأصباغ التي تمنع وصول الماء إلى البشرة وإذا عجز عجزا كاملا فهنا القاعدة الشرعية أنه لا واجب معه العجز ما الدليل على سنية المبالغة في المضمضة حسنت سنية المبالغة في المضمضة قياسا على الاستنشاق مبالغ في الاستنشاق ولأن محلهما ولأن فرضهما واحد هل من السنة البداء باليمين في قص الأظهار فإن كان من السنة في بأي الأصابع أبدأ قلنا لكم بأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه على القاعدة العامة مسألة ما يعجبه كان باليمين وما هو للتنظيف والاستخدار كان باليسار نعم أي إذا قلنا باليمين يبدأ بالخنصر في اليد اليمنى ويبدأ بالإبهام في اليد اليسرى أي لكن هذا لم يثبت فيه شيء بالنسبة لعدد غسل الأعضاء في نفس الوضوء قبل أن يغسل وجه مرة واحدة وغسل اليدين مرة هذا ذكرته قبل قليل بالنسبة للكلام أثناء الوضوء كثير من الناس ينكر على الشخص الكلام عند الوضوء بالنسبة للكلام عند الوضوء الأصل فيه الإباحة لكن كره أهل العلم الكلام 
في أمور الدنيا على الوضوء الكلام في أمور الدنيا على الوضوء وهذه الكراهه في الحقيقة ليس عليها دليل فيبقى الأصل العام لكن الأفضل للإنسان أن يستحضر أثناء الوضوء يعني بين يدي من سيقف كما كان السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاه شخص على جنابه وقال نويت الوضوء ثم خرج وصلى فرض أو نافلة وبعد فترة تذكر أنه كان في داخله يريد أن يغسل للجناب ولكن نيته كانت الأولى هو غسل الجناب ولكن سهى ونوى الوضوء هل تصح أم عليه لعاد إذا كان توضأ فلا يصح وضوءه ولا يرفع الحدث الأكبر بل عليه أن يعيد الغسل وأما إذا قصد أنه نوى الوضوء أثناء الغسل بأن استحضر الوضوء وهو يغتسل فهذا لا شيء عليه فالغسل هذا غسل صحيح يرفع الحدث بإذن الله تعالى أما إذا كان لم يغتسل وإنما توضأ فقط فلا يصح ولا يرفع الحدث الأكبر هل كل الزيوت تحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء بوجودها أم أنها تختلف من زيت لآخر وما الضابط في هذه المسألة طبعا لست خبيرا بالزيوت لكن الذي يظهر أنها تختلف من زيت لآخر فبعضه يمنع الوصول إلى البشرة فيكون حائلا وبعضه لا يمنع فيتسرب من خلله الماء إلى البشرة وهذه حقيقة تحتاج إلى تدقيق وتحري ذكرت لنا في دروس سابقة مسألة غسل ما فوق المرفقين وهي ثمانة أقوال على ما أظن لكان بالإمكان هذه قديمة الظاهر كبرنا في السن بدنا ننسى آه يقول ذكرت غفر الله لك أن الموالاة من فروض الوضوء فإذا نشف الشخص أعضاءه أثناء الوضوء لحاجة لمرض أو غيره فما الحكم لا إذا نشفه أثناء الوضوء فهنا قطع الموالاة فعلى القول بفرضيتها لا يصح وضوءه لا يصح وضوءه ومسألة العذر هذه لا بد من النظر فيها وتأمل هذا المرض فإن كان مما يعذر صاحبه به فيمكن أن يقال له بأنه يسقط عنك الموالاة لكن لا يجوز أن تكون قاعدة عامة هكذا لكل عذر ما حكم المسألة العصابة التي تلبس على الرأس وحكم السجود عليه سيأتي بإذن الله تعالى واشتراط الحنابلة أن تكون محنكة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده حديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما لتقديم الاظفار حلق شعر العانه والابق بس فقط هكذا لكن ما ادري ماذا يقصد لعله يقصد بان هل هذا التوقيت؟ نعم هذا يقول العلماء بانه اقصى ما يمكن ان تترك الاظفار والشعر شعر العانه شعر الابق هذا اكثر ما يمكن ان يترك يعني لا يجوز ابقاؤها بعد ذلك لكن قد يؤمر الشخص بقص الاظفار وحلق الشعر دون هذه المده اذا فحش طوله. إذا كان الماء لا يكفي للوضوء هل يجزئ أن يغسل بعض الأعضاء؟ هذه لعلنا نتناولها في في يعني الدروس القادمة في قاعدة هل الميسور يسقط بالمعسور أم لا؟ فإذا استطاع لبعض الأعضاء هل ولا يستطيع للأخرى للأعضاء الأخرى هل لابد أن يأتي بها أم أنه ينتقل إلى التيمم؟ سيأتي في باب التيمم إن شاء الله. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نسي أو شك في مسحه لرأسه بعد أن انتهى في من الوضوء فأخذ من بلل لحيته ومسح رأسه وإن كان هذا صحيح فكيف نجمع هذا مع الترتيب 
هذا ما يحضرني الآن لكن فيه شيء من هذا القبيل لكن في مسح الرأس لا يحضر إذا شك الإنسان بغسل أو مسح بغسل أو مسح أحد الأعضاء بعد انتهائه من الوضوء فماذا يفعل؟ هنا تأتي قاعدة الشك لا يزول اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك فإذا شك أنه غسل أنه لم يغسل أو يمسح أحد الأعضاء فإذا توضأ وانتهى فالأصل أن طهارته كاملة أصل أن طهارته كاملة الشك هنا لا يؤثر في اليقين ثبت في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما رضي الله عنه أن وسلم مسح رأسه بفضل يديه رواه أبو داود فهل على هذا الحديث تكون صفة مسح الرأس على نوعين مسح رأسه بفضل يديه صحيح صحيح هذا الحديث ذكرني بالسؤال السابق وأنه هذه يذكرها العلماء من من المسائل التي يجوز فيها استعمال التطهر بالماء المستعمل هل من مواضع تأكد السواق قبل الذهاب إلى المسجد الذي ثبت قلنا بأن المسجد يقاس على البيت ذكرنا بأن المسجد أولى في الدرس السابق والذي قبله ما حكم مسح تعاريج الأذن الغضاريف الأذن هذه من مسحها من المستحبات بمعنى يدخل إصبعه في غضاريف الأذن ما حكم عدم مساواة العدد في الوضوء بحيث بحيث يعني يقصد العضو مرة والوجه ثلاث مرات هذا جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت رجل نزل المذي على ذكره أو خرج منه مذي ثم توضأ بعد الساعات ولم يغسل ذكره فهل وضوءه وصلاته صحيحة إذا لم يغسل هذا المذي وبقي على ذكره أو على ثوبه فلا شك أن وضوءه باطل لأنه لم يزل لم يزل ما يمنع ما يمنع ما يمنع لم يزل لم يزل موجب الوضوء وهو خروج المذي والمذي نجس. المذي نجس أمره بغسل ذكره المذي نجس. هل يصح قياس خلوف فم الصائم على دم الشهيد لورود زياده عند الله يوم القيامه؟ هذا اخونا الشيخ اللي ارسل لي رساله جزاه الله خير. هذه مساله ذكرناها في الدرس السابق قلنا بان القياس مع الفارق. حتى اذا ثبتت هذه قياس مع الفارق. ما هو دليل الامام الشافعي في انه يمسح الراس ثلاث مرات وهل يفعله مره؟ ثلاث مرات ومره اخرى مره واحده قياسه على باقي الاعضاء، قياس الشافعي على باقي الاعضاء. لكن الحديث ورد بأنه مرة واحد هل يكفي الاستحمام أي غسل الجسم بالماء بدون ترتيب الأضاع عن الوضوء إذا استنشق وتمضمض هل يكفي الاستحمام أي غسل الجسم بالماء بدون ترتيب الأضاع عن الوضوء إذا استنشق أو تمضمض العلموم بالنسبة إذا غسل يسقط هنا الترتيب بالنسبة لأعضاء الوضوء والمصغر يدخل في المكبر بمعنى أن الوضوء يدخل في الغسل النية نعم. هل تشميت العاطس فرض عين ام كفايه؟ هل تشميت العاطس فرض عين ام كفايه؟ لا ليست من فروض الاعيان وانما هي من فروض الكفايه على قول، بعض العلماء يرى بان تشميته واجب. تشميته واجب، بعضهم يرى بانه سنه. 
إذا نسي واجبا من الوضوء فهل يعيد الوضوء أم يكمل ويخل الترتيب إذا نسي واجبا واجبات الوضوء وتذكره بعد الوضوء أتى به ولا يعيد أتى به ولا يعيد التخليل في اليدين يكون عند ابتداء الوضوء أم عند غسل اليدين إلى الكوعين لا التخليل في اليدين عند بداية عندما يغسل يديه عندما يغسل اليدين إذا انتهى من يديه خلل لأن السنة تتبع الفرض السنة تتبع الفرض فبعدما ينتهي من غسل اليدين إلى المرفقين يخلل أصابع يديه هذا سؤال خارج عن الدرس في رخص التجارية هذا اللي عندنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد